0: Vous êtes sur RTL. Olivier Bois, RTL Matin jusqu'à 7h.
1: Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, le jour d'après, et les syndicats qui se projettent déjà sur la nouvelle manifestation de samedi.
2: Un peu moins de monde dans les cortèges hier, mais des manifestants toujours très déterminés, à tel point que les pro-réformes n'osent plus ouvrir la bouche. Reportage à suivre au Puy-en-Velay. Dans ce journal également, la grève n'est pas terminée dans les transports. Trafic encore très perturbé ce matin, on fait un point complet. Les heures passent en Turquie et les espoirs des sauveteurs s'amenuisent à Antioche, une ville presque rayée de la carte après le séisme. Enfin, fini le gaspillage. Ce matin, c'est Flavie Flamand qui relève le défi écolo pour la semaine verte sur RTL et l'ensemble du groupe M6. Et vous l'entendrez, elle y a pris goût. Et juste après ce journal, le surf de l'info
1: avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et en plein débat sur la réforme des retraites, vous surfez avec l'obstruction parlementaire. Oui, des milliers d'amendements. Un débat qui n'avance pas
2: et personne n'assume. A tout de suite Cyprien. RTL Matin. Le début des vacances a-t-il joué un tour au syndicat En tout cas, il y avait moins de monde hier dans la rue que le 31 janvier. 757 000 personnes en France. Selon le ministère de l'Intérieur, la CGT en a compté 2 millions. Dans le détail, 57 000 manifestants à Paris, 15 000 à Marseille. À Clermont-Ferrand, la police a compté 9 000 manifestants contre 17 000 la semaine dernière. Et en Haute-Loire, le Puy-en-Velay a rassemblé 4 000 personnes. Dans cette ville rurale, les clivages gauche-droite sont très forts. Sauf que depuis plusieurs semaines, Julie Brault, ceux qui défendent la réforme des retraites sont tous victimes d'une extinction de voix.
0: Dans les bars de la ville, les partisans de la réforme des retraites se comptent sur les doigts d'une main face à la forte mobilisation. Aucun n'ose exprimer ouvertement son avis.
2: Non, mais je n'ai pas envie de parler, ce soir. Je ne
0: veux pas m'attirer de soucis, me dit ce patron de café, car ici, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Un sympathisant du gouvernement assure même avoir déjà subi des représailles lors de précédentes manifestations.
3: Un jour, on m'a jeté des pavés dans la fenêtre parce que j'ai insulté des gens dans d'une manif. Euh
0: un incident qui reste très minoritaire. Toutes les mobilisations contre la réforme des retraites se sont déroulées dans le calme. Mais du côté des manifestants pacifiques, on admet tout de même que la gronde peut faire peur car elle est souvent associée au Gilet jaune et à l'incendie de la préfecture en 2018.
2: C'est vraiment une ou deux personnes qui ont poussé un conteneur de poubelle devant une fenêtre et tout le monde les a laissés faire. Les manifestants les ont laissés faire. Il est vrai.
0: Aujourd'hui, ici, la droite préfère donc se faire discrète. Même Laurent Vauquier, président LR de la région, elle n'a pas été aperçue. Dans dans la ville depuis plusieurs semaines.
2: Et tiens, où est passé Laurent Vauquier On ne l'a pas entendu depuis des semaines Enquête de Marie Mollet trouvée dans le journal de 7h Et maintenant, on le disait Rendez-vous le 11 février, samedi Pour la prochaine manif Et si ça ne suffit pas Le leader de la CGT, Philippe Martinez Appelle à des grèves plus dures Plus massives, plus nombreuses Si le gouvernement n'écoute pas Et dans les transports, Vincent Le trafic
1: n'est pas encore revenu à la normale Parce que la CGT, cheminot et sudrail Appellent encore à cesser le travail aujourd'hui
3: Et oui. la circulation des trains est encore très perturbée Gauthier de Absolument, deux TGV sur trois et des difficultés surtout en direction du sud-est et de l'Atlantique. Le 6h49 pour La Rochelle est par exemple supprimé ce matin au départ de la gare Montparnasse à Paris. Annulation de tous les trains de nuit. SNCF Voyageurs annonce également un intercité sur deux du côté des trains régionaux. Et bien tout le territoire est concerné, des perturbations partout avec seulement un TER sur deux. Vous pouvez retrouver tous les détails sur les réseaux sociaux, les applis et le site SNCF Voyageurs.
2: Merci Gauthier. J'ajoute qu'en Ile-de-France, il n'y a qu'un train sur cinq sur la ligne R entre la Seine-et-Marne et Gare de Lyon. Comptez 2 RERD sur 5 et 1 RERC sur 5. Un trafic donc encore
1: perturbé dans les transports en commun. Et alors sur la route aussi ce matin, puisque des centaines de
2: tracteurs se dirigent en ce moment même vers Paris. Pour rejoindre les Invalides, la Tour Eiffel, l'Assemblée Nationale et le Ministère de l'Agriculture, les agriculteurs touchés par les crises dénoncent notamment l'interdiction des néonicotinoïdes, pesticides qui servent à protéger par exemple la semence des betteraves. Nathan Bocard vous avez intégré le cortège, vous êtes actuellement dans l'un des 500 tracteurs et cette décision vient s'ajouter à une situation déjà très compliquée pour les agriculteurs.
3: Oui absolument, on pense, on pense déjà aux aléas climatiques de ces derniers mois. La, la sécheresse historique cet été qui a coûté cher à beaucoup d'agriculteurs. On pense aux pénuries d'eau qui ont découlé de ces sécheresses. Et puis à tout ça s'ajoute un, un contexte économique difficile. Alors on sait que beaucoup de Français ont souffert de l'explosion des prix du carburant. Et bien les agriculteurs ont été particulièrement touchés par ce problème. Les machines agricoles, vous vous en doutez, consomment beaucoup de carburant. Et puis comme si ça n'était pas assez, le prix des engrais lui aussi grimpe en flèche. Alors pourquoi Eh bien parce que pour produire des engrais, il faut beaucoup de gaz et ça n'est plus un secret. Le gaz, on en manque puisqu'on en achetait surtout à la Russie. Voilà le, le contexte dans lequel l'interdiction des néonicotinoïdes est arrivée, ce qui fait craindre aux agriculteurs une perte de, de rendement. Alors ils demandent, notamment, mais c'est la principale revendication aujourd'hui, une, une dérogation pour utiliser ce, cet insecticide et c'est pourquoi ils roulent en nombre actuellement vers Paris. Alors pour tout vous dire, de notre côté, on a un petit problème, nous sommes actuellement bloqués dans une ferme avec une vingtaine de tracteurs. Mais nous allons prendre la route, rejoindre donc les 500 tracteurs, le millier de manifestants qui sont attendus aux Invalides en début de matinée.
2: Et on vous attend à Paris, merci Nathan. Rendez-vous à 7h30 tout à l'heure sur l'antenne d'RTL. Bonne route.
1: Pour l'heure, il est 6h36 sur RTL. Et le plus souvent, ce sont des corps sans vie que retrouvent les sauveteurs. En Turquie et en Syrie, le bilan dépasse désormais les 7800 morts. Et
2: les chiffres communiqués par l'Organisation mondiale de la santé font froid dans le dos. 23 millions de personnes sont potentiellement exposées après le séisme. Et c'est 185 répliques. Bar Kim Jongur est originaire d'Antioche, ville du sud-est de la Turquie. Et il décrit une situation apocalyptique. Cette ville qui existe depuis 2300 ans, en fait, elle a, elle a disparu. Les, euh, les immeubles se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Les euh, monuments historiques de la ville, les églises et les masques, se sont effondrés, les écoles, pareil. Et donc c'est devenu une ville fantôme. On n'entend plus que les plaintes des enfants, des vieillards, des, des familles entières qui sont coincées sous les décombres et qui ont passé une nuit d'enfer dans un froid sibérien. Et chaque minute qui passe, ce sont des familles entières qui disparaissent sous les décombres. Témoignage recueilli par Valentin. Boissé pour RTL et j'en profite pour vous recommander le passionnant podcast Focus de Marion Calais. Comment le Japon a réussi à se protéger contre les séismes C'est à écouter sur RTL.fr et l'application RTL. L'Ukraine va recevoir des chars léopards dans les prochains mois. L'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark vont fournir une centaine de chars lourds. Il en sera question à 8h20. Le général Kempf, auteur de la guerre en Ukraine, sera l'invité d'Yves Calvi. Et à 6h37 du vert
1: sur RTL, la semaine green se poursuit avec l'ensemble du groupe M6. Toutes les initiatives, tous nos reportages jusqu'à dimanche pour apprendre à, à protéger un peu plus l'environnement au quotidien. Et ces défis écolos relevés par les grandes voix de l'antenne RTL. Vincent. Amandine
2: Bégaud a déjà fait des économies d'eau. Hier, Julien Courbet a accepté de vivre et de se déplacer sans carburant. Ce matin, c'est Flavie Flamand qui fait la chasse au gaspillage Virginie Garin.
0: Oui, alors partons du principe que chaque année en France, nous jetons chacun 20 kilos de déchets alimentaires à la poubelle dont 7 kilos de produits encore emballés. eh bien Flavie avait pour mission, elle, de ne rien jeter. Ça a été mon défi de la semaine, même si je le fais le plus souvent possible, mais j'ai poussé le curseur un petit peu plus loin. Et je me rends compte qu'en fait, on peut faire énormément
2: de choses et par conséquent, dans la période actuelle, on peut faire aussi vachement d'économies.
0: Alors Flavie, chez elle, elle cuisine les épluchures de légumes et elle Mange même les petits fils tout au bout du poireau qui s'appellent les radicelles.
2: Alors, les poils côté blanc, non, je ne les jette pas, je les, je les conserve. Vous les mettez à rincer après avoir coupé votre poireau dans de l'eau au vinaigre blanc, histoire d'enlever les impuretés. Et après, vous les faites tout simplement dorer en les retournant dans une poêle avec un petit fond de beurre salé au cristaux de sel. Et vous allez voir que c'est délicieux pour l'apéro.
0: Rendez-vous à 8h35, donc, pour d'autres conseils anti-gaspi de Flavie Flamand. Ben oui,
2: ça a l'air délicieux. Et Olivier, n'hésitez pas, juste avant cette heure, <rire> à demander à Yves Calvi comment se passe sa vie de locavore. Ce sera ah, le défi de venir à l'apéro avec les queues de poireaux. <rire> Alors un mot de foot
1: maintenant, Vincent pour terminer avec les huitièmes de finale de la Coupe de France ce soir.
2: OMPG l'affiche à ne pas manquer à 21h10. Le petit poussé Vierzon qui joue en National 2, la quatrième division, affronte Grenoble, club de Ligue 2. Merci beaucoup Vincent de Rosier, à tout à l'heure.